0: Five, four, three, two, one. That's one small step for man, one Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis A.T. und Selbiger bin ich. Ich bin heute mal wieder in meinem digitalen Studio zu Hause und zwar mit einem wunderbaren Gast, Jasmin Mitter, ihres Zeichens Aktivistin und Künstlerin. Und ich bin tierisch neugierig auf das, was sie mir zu erzählen hat. Ich habe mir nämlich ganz fest vorgenommen, sie irgendwann nochmal einzuladen, weil ich habe sie schon mal in einem Podcast äh, in, äh, vor dem Mikrofon sitzen gehabt, gemeinsam mit Deborah Rogieri im Podcast The Future is Unwritten Now und das habe ich mir damals vorgenommen, wenn ich die immer mal zu Kriege, da schnappe ich sie mir noch mal am Wickel und ziehe sie in meinen eigenen Podcast rüber. Und hier ist sie. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dennis, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Zur vollen Transparenz, du bist ja auch Podcasterin und hast ein Gerät auf deinen Tisch gestellt, Die fast mir eine extra Datei. Das heißt, wir versuchen das ja alles möglich zu machen und wir hoffen, dass die Datenleitung es auch schafft, die wir uns jetzt hier sozusagen gebaut haben drück ein bisschen die Daumen, weil ich finde es schade, wenn du wieder weg bist.
1: Ja, wir vertrauen ja der Technik und genau, mit diesem Aufnahmegerät nehme ich sonst meinen Podcast Minimalismus jetzt auf und für meine feministische Kampagne Wer braucht Feminismus habe ich auch einen Podcast gestartet, der heißt Wer braucht Feminismus?
0: Das kann ich beantworten mit, mit, mit ganz vielen und die meisten und sowieso eigentlich alle und ich auch. Auf dem Kinderwagen, den ich durch, durch Berlin schiebe, ist ein Aufkleber drauf, den ich vor ich, zwei Jahren von dir bekommen habe. Der ist da drauf und der bleibt da auch, solange wir diesen Kinderwagen haben.
1: Das macht mich natürlich stolz.
0: <lacht> ja, also ich, ich weiß gar nicht ganz genau, ähm, wo wir einsteigen sollen. Ich würde sagen, wir machen einmal so die, die klassische Grundfrage, geliehen von Deborah. Ähm, wer bist du eigentlich und wenn ja, wie viele? Ähm, Versuch doch mal so ein bisschen in in, in in nimm so viele Worte wie du brauchst. So. <lacht> <lacht> Versuch mal zu erklären, wer Jasmin Mittag ist.
1: Ja, das ist... <lacht> Wie viel Zeit hatten wir nochmal?
0: Ja, das ist ein Podcast, das ist meiner. Es gibt jetzt acht Stunden, wenn du willst, oder? sag mir Bescheid, hol mir was zu trinken.
1: Nein, ich versuche mich auf jeden Fall kurz zu fassen. Du hast ja schon das Wesentliche genannt. Ich bin Aktivistin und Künstlerin. Das heißt, ich suche verschiedene Kanäle, um Menschen zu erreichen, Menschen auf Themen aufmerksam zu machen und zu empowern, zu stärken und zusammenzubringen. Und diese Themen sind im Moment vor allem Feminismus und Minimalismus, daher auch meine beiden eigenen Podcast-Shows. <lacht> und äh, ja, ansonsten gibt es natürlich äh, auch noch viele andere Dinge, die ich tue. Ich ähm, gebe Workshops, ich organisiere Veranstaltungen, ich habe Ausstellungen, die durch Deutschland wandern, wenn es denn möglich ist, sie zu zeigen, und ich lasse mir immer wieder was einfallen und finde vor allem Partizipationsprojekte spannend. Also zum Beispiel habe ich letztes Jahr ein Projekt gestartet, auch aufgrund der aktuellen Situation. Das heißt Geschichten aus der Schublade. Und da können alle, die dann möchten, Briefe und Tagebücher und Poesiealben einreichen. Und wir veröffentlichen das und machen auch Lesungen mit den Tagebüchern und den Briefen. Das mache ich mit einer poetry slammerin zusammen, die mir sozusagen als sehr erfahrene Vortragende zur Seite steht und ja, so gibt es immer wieder neue Ideen, die im Universum irgendwie so zu mir kommen. Wie heißt die Kollegin? Nina Lagrande. Ah,
0: gut. war auch schon zu Gast auf diesem Podcast. Eine, eine, eine sehr, sehr coole Frau.
1: Ja, mega. Auf jeden Fall. Sie wohnt ja auch in Hannover, so wie ich. Und wir sind befreundet und vor allem auch sehr gute Kolleginnen.
0: Guck mal, was aus Hannover alles so
1: kommt. Genau, Hannover ist ja eine völlig unterschätzte Stadt im Herzen von Deutschland. Eher im Norden. Aber ich meine, das Herz ist ja... Also, auch bei mir ist das Herz hier nördlich. Ich bin
0: Hamburger und von daher seid ihr schon Norditalien für mich, aber schon immer noch irgendwie Norden. Ja,
1: ja ich finde, Hamburg ist auch die einzige Stadt, die uns das Wasser reichen kann.
0: Liebe Berlinerinnen und Berliner, lasst mich euch das die Seele streicheln. Ihr seid nicht so schlimm wie euer Ruf. Dennoch, als ein Hamburger wirst du nicht zum Berliner machen und eine Hannoveranerin wahrscheinlich auch nicht. Wir sind Menschen der Welt, so, des Planeten. So, da wohnen wir halt zufällig an einem schönen Ort.
1: Genau, so sieht aus.
0: Mehr <lacht> Diplomatie habe ich heute nicht im Angebot. <lacht> nicht, dass es da Ärger gibt. Ähm, neben, also, ich, lass, mich, lass mich einfach noch mal zu dem ähm, Punkt zurückgehen, der, der Zusammenarbeit mit der mit der Linia Lagrande, der Poetry-Slammerin. Die ist ja auch eine, eine Frau der, der starken Worte. Ähm, wie läuft so ein Prozess ab, wenn ihr beide sagt, du, ich habe da so eine Idee, ich finde, das ist irgendwie ein bisschen schräg, aber lass, ich, lass uns da was draus machen. Wie passiert, wie entsteht so ein Projekt bei dir?
1: Also jetzt bei dem Ge Projekt Geschichten aus der Schublade war das so, dass ich aufgrund meines persönlichen Minimalismus äh, natürlich bei mir aussortiert habe und irgendwann diese Erinnerungskiste anstand. Und das ist natürlich so ähm, die Königsdisziplin, Erinnerungen mhm. auszusortieren. Ich bin dann Briefe und Postkarten durchgegangen. Da waren Sachen natürlich auch viel so von früher aus der Schulzeit, äh, vor dem digitalen Zeitalter. Entstanden und da waren Briefe dabei, die ich von meinen Brieffreunden hatte, als ich so 13, 14, 15 war. Da war ich mit meinen Eltern öfter im bayerischen Wald in so einem wunderschönen Hotel damals. Und hatte da immer ein paar nette junge Männer kennengelernt, mit denen ich dann Brieffreunde Ja, Ein paar nette junge <lacht> ja, das Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> das war der Plural der Wir fragen nicht näher nach, ich bin
0: kein Journalist.
1: Nein, es waren im Grunde genommen dann drei, vier Brieffreunde, die ich hatte. Äh, und tatsächlich Brieffreunde, Dennis. Es war sehr unschuldig. Es war sehr unschuldig, wobei man zwischendurch dann doch ein bisschen intensiver mal geschrieben hat äh, und über das, was einen so bewegt. Und als ich diese Briefe in den Händen hatte und gelesen, und die gelesen habe, ja, ist mir irgendwie aufgefallen, das, das geht ja gar nicht um mich, das geht ja eigentlich um die. Und ich würde denen eigentlich total gerne diese Briefe wiedergeben, weil mir das so vorkam, als wenn ich ja jetzt was von wem anders wegschmeißen würde. Dann habe ich die im Internet gesucht und ich habe sie auch gefunden, Aber also zwei davon, aber glaubst es, keiner hat mir geantwortet. <lacht> Ähm, mhm. Ja, also bei dem einen war halt die E-Mail-Adresse nicht mehr gültig. Ich habe auch keine Funktionierende gefunden und äh, den anderen habe ich auf einer Business-Plattform angeschrieben, aber ich weiß nicht genau, ob er es nicht gelesen hat. Ich glaube, der hatte sich bei seinem Account nicht mehr eingeloggt und dann dachte ich so, ach Mensch, irgendwie ist das doch schade, nichts daraus zu machen, weil diese Briefe zum Schreien komisch waren und natürlich auch so ein, so ein Zeitdokument. Ne? Also zum Beispiel hat der eine geschrieben, dass er sich gerade die neue CD von Ace of Base geholt hat und jetzt immer Enjoy Radio hört. Und da ist ja damals der Sender erst entstanden, 1995. Und ja, so ist diese Idee gereift, dass das doch total cool wäre, Briefe vorzulesen und auch andere Leute zu fragen, ob sie nicht auch einen Beitrag leisten möchten. Also eigene Briefe zur zu, zu Verfügung zu stellen und vielleicht auch Tagebücher und ja, so habe ich dann überlegt, wen könnte ich denn da ins Boot holen, wen kenne ich denn und da war natürlich klar, dass ich Ninja frage, ob sie nicht Bock drauf hat und sie hat sofort ja gesagt und es ist immer ganz toll mit ihr zusammenzuarbeiten, weil sie sehr professionell ist und ja auch einfach ähm, gut drauf ist, ne? <lacht>
0: Das stimmt. Ja. das stimmt. Da ist viel Energie auf dem Platz. Das ist wohl wahr. Du hast eben was Spannendes gesagt. Ich bin ja sozusagen Minimalismus-Laie. Also wenn man meine Wohnung und meinen Keller, also unsere Wohnung und unseren Keller anguckt, dann würde man das nicht vermuten. Ich weiß in etwa, was das ist. Also mit weniger so klarkommen und schön finden das Leben, aber so richtig im Detail nicht. Du hast gerade was Spannendes gesagt, da würde ich gerne einmal einhaken. Du hast gesagt, ich wollte da was wegschmeißen, aber es, ist, es gehört mir nicht. Ich würde es gerne jemand anders geben. Das heißt, die Logik, die man auf den ersten Blick hätte, Minimalisten schmeißen alles weg, was sie nicht haben wollen. So dass Trotzdem hast du ja den den Dingen, die du wegschmeißen wolltest, einen Wert gegeben, obwohl du sie bei dir nicht mehr haben wolltest. Das war nicht Entmüllen, das war nicht Keller aufräumen. Das ist was anderes. ne? Was mal, also, um Minimalismus noch mal zu beschreiben für Menschen wie mich, die es nur so aus dem Fernsehen kennen.
1: <lacht> ja, genau. Was ich jetzt halt schade finde, ist, dass in den Medien so ein Bild vermittelt wird, als wenn es beim Minimalismus darum geht, irgendwie so eine super stylische Wohnung zu haben, wo sehr wenig Gegenstände drin sind und vielleicht so ein schickes Sofa und eine Pflanze im Wohnzimmer steht. Ähm, ja, äh, es geht natürlich auch um Dinge, mit, um, mit denen man sich umgibt, aber im Grunde genommen ist Minimalismus eine Lebensphilosophie oder auch ein Lebensstil, der eben versucht, Menschen zu inspirieren, dass sie sich auf das Wesentliche in ihrem Leben konzentrieren und dabei ist es so, dass jede Person ja selber bestimmt, was für sie wesentlich ist. Was ich spannend finde, ist, dass Minimalismus anregt, Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn ich mich auf für mich Wesentliches konzentriere, dann verschwende ich auch gleichzeitig weniger Ressourcen. Und dabei geht es auch eben um die Dinge, mit denen ich mich umgebe. Ähm, aber nicht nur. Und es kommt eben darauf an, was für mich wesentlich ist. Also wenn ich jetzt sage, diese Büchersammlung ist für mich total wichtig, dann spricht es nicht gegen Minimalismus. Es geht sozusagen darum, sich von den Ansprüchen und Erwartungen, die die kapitalistische Überflussgesellschaft an einen heranträgt, zu befreien und zu ermitteln, was sind denn eigentlich wirklich meine eigenen Herzenswünsche? Und dabei ist so dieser Leitgedanke das Wesentliche oder weniger ist mehr ähm, schon eine große Inspiration, die man für alle Lebensbereiche ähm, verwenden kann. Also auch für, ähm, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit, was mache ich mit meinen Finanzen, mit meiner Arbeitskraft, mit was für Menschen möchte ich was zu tun haben. Ähm, ja, so lässt sich das Prinzip eben ähm, überall anwenden, wo man denn hingucken möchte.
0: <lacht> In der jetzigen Zeit scheinen ja durchaus sehr viele Menschen sich damit zu beschäftigen, was ihnen wirklich wichtig ist. Also diese, diese merkwürdige Pandemie hat ja vieles Furchtbares, aber eine Sache, die man durchaus herausstreichen kann, die vielleicht nicht ganz als auf der negativen Seite steht, sondern eher auf der positiven, ist, dass viele tatsächlich gezwungenermaßen innehalten. Und ein bisschen auch ähm, reflektieren und überlegen, Mensch, war mein bisheriger Weg eigentlich der richtige und ähm, was, wo renne ich eigentlich hinterher und, und bin ich eigentlich selber derjenige, der da rennt? Das ist ja okay, das kann man ja tun. Oder werde ich von irgendjemandem gezerrt in irgendeine Richtung, die gar nicht meine ist? Ähm, merkst, merkst du bei den Rückmeldungen auf das, was du im, auch mit deinem Podcast machst, ähm, dass da mehr Menschen in dieser Pandemie zu dir ähm, kommen, äh, Rückmeldungen geben oder dir anderen Gesprächen sagen, sag mal, also irgendwie die ganze Zeit habe ich das Gefühl, da ist irgendwas, was ich mal machen müsste und wo ich mal nach denken müsst und du hast mir so, ein, so, ein, so eine Tür geöffnet oder das, was du da machst, finde ich spannend. Erzähl mal mehr.
1: Ja, ich merke schon, dass es eine große Sehnsucht nach weniger gibt. Ähm, das war aber auch schon vor der Pandemie so. Deswegen funktioniert es vielleicht auch ganz gut, sage ich mal, dass viele jetzt auch sagen, okay, das ist jetzt nun mal so, dass wir uns zurückziehen müssen und es steigen nicht alle auf die Barrikaden weil ähm, es auch eben vorher schon so war, immer wenn ich von Minimalismus erzählt habe, das ist ein viel einfacheres Thema als Feminismus, <lacht> dass äh, also in über 90 Prozent der Fällen die Rückmeldung kam, oh ja, ich müsste auch mal aussortieren und oh, ich habe auch zu viel und irgendwie bin ich auch total überfordert von der ganzen Kommunikation zum Beispiel, ähm, Digitaler Minimalismus ist ja auch ein ganz spannendes Thema, weil wir ähm, ja in den letzten 20 Jahren unglaublich viel hinzugewonnen haben an Kommunikationsmöglichkeiten im digitalen Bereich, aber damit ja auch sehr viele Herausforderungen einhergehen so und ähm, da... Ja, es ist natürlich schon so, dass die Menschen jetzt eben zum Teil auch einfach mehr Ressourcen haben, um sich mal mit sich selber zu beschäftigen oder mit dem, was sie umgibt, gerade wenn sie dann vielleicht auch mehr zu Hause sind als vorher. Und so haben sehr viele Leute jetzt aussortiert. Ich weiß zum Beispiel von den sozialen Kaufhäusern, dass die völlig ähm, ja zugeschüttet wurden mit aussortierten Sachen und eben auch schauen müssen überhaupt, wie sie das jetzt alles noch unterbringen, weil es ja auch gerade nicht so viel rausgeht. Was ich spannend finde, ist, dass wir daran ja merken, dass ein Konsumstopp uns irgendwie allen gar nicht schadet, sondern auch guttun kann. Weil wir brauchen ja gar nicht immer mehr und noch mehr. So.
0: Wenn, wenn du ähm, sagen würdest, es gibt so das ist jetzt so ein bisschen so, ich fahre auf eine einsame Insel und nehme mit. Ne, Das ist jetzt irgendwie auch kein pädagogisch großer Kniff. Aber wenn du als, als Minimalisten jetzt sagen würdest, ähm, ich, ich reise viel durch die Welt, was du ja auch, auch tust, wenn du kannst. Ähm, ich habe so einen Koffer, der ist jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so ein Aktenkoffer groß. Also nicht so ein Riesending, sondern so, so ein kleiner. Welche fünf, sechs Teile würdest du mitnehmen, egal was du alles wegschmeißen würdest? Hast du so, so eine kleine Liste im Kopf? Oder sagst du, naja, also da geht jetzt keiner bei beim Aufräumen?
1: Ja, also erstmal natürlich, ne, wegschmeißen ist immer die schlechteste Option. Wir versuchen natürlich Sachen zu recyceln oder ähm, an andere Menschen zu geben, <lacht> um das nochmal einzuwerfen.
0: Ja, 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 ich bin nur <lacht> das Fernsehen gebildet bei dem Thema. Ein bisschen über Internet, aber das ist auch
1: alles. Ja, also ne, wir müssen halt auch wirklich gucken. Wir produzieren unglaublich viel Müll. Das ist eine absolute Katastrophe. Und ich bin da auch überhaupt gar nicht perfekt oder gut drin, Müll zu vermeiden. Ähm, aber wenn wir Dinge aussortieren, müssen wir echt schauen, dass wir die möglichst wieder in den Kreislauf reingeben. Ähm, ja, also <lacht> das zu so diesem Seitenschwenker. Und ansonsten ist es natürlich so, Dennis, dass ich ganz stark auf technische Geräte angewiesen bin in meiner Arbeit, so wie viele Menschen, die, sage ich mal, irgendeinen Bürojob machen, weil am Ende ermöglichen uns die digitalen Medien, die, die neuen Technologien, ermöglichen uns einfach ja ähm, sehr viel selber zu machen, was früher gar nicht möglich war und auf eine ja, schon wundersame Weise ähm, zu arbeiten. Also wir müssen ja keine Briefe mehr zur Post bringen, sondern können E-Mails schreiben. Stell dir mal vor, wenn du für jede E-Mail einen Brief schreiben müsstest, das wäre ja völlig verrückt. <lacht> so und äh, so sind meine wichtigsten Arbeitsgeräte natürlich mein äh, Notebook, mein Aufnahmegerät, meine Kamera und auch tatsächlich mein Mobiltelefon.
0: Also, manchmal stellt sich natürlich die Frage: Muss man wirklich jede E-Mail schreiben? Ähm es geht manchmal auch ohne, es ging früher hervorragend ohne und meine Eltern hatten sogar einen Feierabend, wenn sie nach Hause kamen. Das mhm. es hat sich manchmal auch ein bisschen äh, nicht unbedingt in die richtige Richtung äh, entwickelt, selbst für Menschen, die gerne arbeiten, ist diese Entgrenzung des äh, Digitalen, der permanenten Erreichbarkeit schon ein Punkt, wo man sagt, also ich mag das ja alles total gerne, was ich hier mache, aber jetzt lass mich doch bitte mal in Ruhe. Ähm, dass mein Rechner eine Funktion hat, die tatsächlich bitte nicht stören heißt, das finde ich total super. Ähm, da nicht irgendwie ähm, abkoppeln vom Netz. Das ist ja klar, Stecker ziehen konnte man immer schon bei den Geräten. Aber es, dass sozusagen die Programmierer von Apple gemerkt haben, dass der Button nicht stören eine richtige Entscheidung ist, ihn einzuführen, finde ich schon vernünftig. Also man merkt, da, da bewegt sich auch in anderen Bereichen was. Ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, die... Ähm, diese die ganze digitale Welt, die kann einen so wahnsinnig helfen, Sachen selber zu machen. Ich meine, du klar, für deine Kunst und deine Aktivitäten, die du tust, ich kenne das ja selber als Podcast, da kann ich jetzt Radio machen. Also wir, du sitzt jetzt in Hannover, glaube ich, oder wo steckst du gerade? Ja. Ja. <lacht> im Lockdown in Hannover, ich im Lockdown in Berlin. Ähm, und trotzdem können wir zusammen uns unterhalten. Wir sehen uns gerade. Ähm, wir nehmen das Ganze digital auf und andere Menschen können das Ganze dann am Ende hören. Das ist ja, also, als ich in meiner Schulzeit Schülerradio gemacht habe, da war das, dass ich mir noch mit Kassette doppelt Kassettendeck und ähm, das war auch schon toll. Und das Publikum war dann die Aula in der Schule. Das wurde dann eingelegt in so eine große Stereoanlage, die da montiert war in der Aula und dann wurde die Kassette gespielt und alle mussten da irgendwie durch. Das war sozusagen mein <lacht> erster Podcast. Erfahrung, DTS-Radio, Dennis, Timo und Sven. Wir waren leider nicht quotiert, aber wir mit uns mochten keine Mädels reden zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Daran lag es. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, also die Möglichkeit, selber machen es digital, ist natürlich toll. Gleichzeitig gibt es ja auch so wahnsinnig viele analoge Dinge, die einem das Leben dann doch wieder ein bisschen schöner machen. Also, ich habe ja lange einen YouTube-Kanal zum Thema analoge Fotografie gemacht und liebe es auch, mit einer Rolle Film unterwegs zu sein und finde meine Digitalkamera gar nicht so sexy, wie sie meint, sie, wie sie ist, sondern es ist tatsächlich die alte Minolta, die mich dann eher nach draußen treibt oder meine alte äh, Tollkamera. Ähm, trotzdem ist es ja diese, diese hybride Welt, in der wir ja unterwegs sind. Wir können ja gar nicht sagen, ich schalte jetzt runter und mache jetzt hier nur noch irgendwie, kann man so. Also im, im, im Schwarzwald mir so, so ein kleines Stückchen Land kaufen und dann meine mein Tiny-Haus draufstellen mit einer Solarzelle auf dem Dach. Und selbst dann bin ich ja nicht voll analog. Selbst dann geht es ja tatsächlich dann wieder los, dass ich mich zurückziehe aus der materialistischen Welt und kaufe mir bei Amazon eine Solarpanel. Also es, es ist halt schon irgendwie, man kommt nicht raus, ne, aus dieser, aus dieser Kiste. Ist das sowieso ein Irrglaube, dass man es versuchen sollte oder kann oder
1: ja, wir müssen, wir müssen auf jeden Fall dran arbeiten. Also für mich gehört die digitale Welt und digitale Achtsamkeit mittlerweile zwingend zusammen. Denn ähm, so wie die Welt sich jetzt gestaltet und wie es sich auch entwickelt, müssen wir ganz dringend auf unsere psychische Gesundheit achten und auf, ja, einfach auf unsere Lebensweise. Denn ähm, da gibt es halt viele Verführungen, die nicht natürlich sind, sag ich mal, äh, weswegen es uns auch immer wieder zu diesen Medien hinzieht. Und es gibt einfach Umstände, ähm, die sind äh, völlig wahnsinnig. Also als ich 15 war, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich in meinem Leben mal 1000 Leute kenne. Und jetzt habe ich 1000 Facebook-Freunde und bin über die sozialen Netzwerke mit Zehntausenden von Menschen äh, verknüpft über verschiedene Projekte, arbeite international äh, mit Menschen auf der ganzen Welt zusammen und ja, also nutze einfach ähm, täglich ähm, digitale Medien. Das einzige Mal, an das ich mich erinnern kann, wo ich in den letzten zehn Jahren mal länger offline war, das war... Vor vier Jahren, als ich in Thailand in einem Nationalpark für eine Woche war, wo es kein Internet gab. Aber das ist also eine richtige große Ausnahme gewesen. Sonst bin ich auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag in den letzten zehn Jahren online gewesen. Und es verändert uns, es verändert uns und es verändert vor allem auch unsere Art zu kommunizieren, zu denken und zu handeln. Wir sind ja völlig überfordert, deswegen gibt es ja zum Beispiel sowas wie Ghosting, dass äh, Menschen, die sich zum Beispiel äh, in einer Liebesbeziehung nähern wollten oder genähert haben, dass dann der eine auf einmal äh, sich abkehrt und äh, verschwindet oder dann einfach blockiert oder so. Oder es ist ja auch, äh, Freundschaften werden ja auch auf diese Art und Weise beendet. Es hat ja auch was damit zu tun, dass wir so viel Überkommunikation haben und auch irgendwie überfordert sind.
0: Ich merke das auch, selbst Menschen, die mir ganz doll wichtig sind, wenn die 20. SMS am gleichen, am gleichen Abend reinschrauscht, mag ich auch den nettesten Menschen nicht mehr antworten und das ist natürlich auch super fies und alles und die denken, dann, was, was, was habe ich getan, Da fragen die dreimal nach, ist alles okay Und oder die Lieblings-SMS, drei Fragezeichen tippen oder nochmal abschicken nach dem Motto, hast du mich nicht gesehen, So, ähm, das ist ja schon irgendwie anders also es also kann ja eigentlich nicht richtig sein. Also ich, ich, ich bin, wie gesagt, ein großer Fan der digitalen nutzen, Produkte, die ich hier nutzen darf. Vor mir stehen gerade zwei Computer, eine Webcam und Mikrofone und alles. Das ist alles total toll. Ähm, trotzdem spüre ich auch eine große Sehnsucht nach der Zeit, wo man sich sozusagen reduzieren konnte auf die die wichtigen Gespräche und die die echten kommunikativen Anlässe. Deswegen mache ich Podcasts auch lieber als Twitter. Also also ich ja, habe zwar so einen Account, aber habe den, glaube ich, nie wirklich ernsthaft mit Freude benutzt. Sondern einfach gesagt, ich weiß, ich muss so ein Ding haben. Wofür weiß ich bis heute nicht, aber wofür ich einen Podcast habe, weiß ich. Weil ich dann Gespräche führen kann wie mit Leuten wie mit dir, die mir irgendwie ein bisschen Zeit schenken und dann auch tatsächlich mal Gedanken zu Ende führen können. Oder auch mal mehr andrieren dürfen beim, beim Denken. Also es kann ja auch mal sein, dass man so ein bisschen eine Kurve dreht. Aber das ist dann ein Zeichen von einem echten Gespräch. Und nicht nur so ein Informationsaustausch. Aber... Ähm Du hast von so in so einem Nebensatz gesagt, wir müssen auf unsere psychische Gesundheit achten. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass wir da noch ähm, ganz viel, also man merkt es natürlich schon jetzt, dass auch Leute anders drauf sind, als sie vor einer Weile drauf sind. Und das jetzt auch nochmal beschleunigt. Ich glaube, dass, dass die Pandemie zum Beispiel nicht der Auslöser für das ist, was wir gerade sehen, sondern ein, ein, ein Treibsatz quasi, weil wir jetzt noch mehr in, 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 in künstlichen Welten kommunizieren müssen, neben dem abgeschottet sein und die echten, äh, den Alltag verloren zu haben im Prinzip. Sondern tatsächlich auch die Kommunikation ist nicht mehr haptisch. Also ich treffe keine Menschen, ich rieche die nicht, ich kann die nicht anfassen, ich kann die nicht in den Arm nehmen, ich bin nicht im gleichen Raum mit dem, ich spüre deren Energie nicht so richtig. Das heißt, es beschleunigt das, was vorher schon da war. Wo glaubst du, geht die Reise hin mit uns, wenn wir nicht uns eine Strategie überlegen, das irgendwie aufzufangen?
1: Das Ding ist halt, es ist halt viel anstrengender als ähm, ja Face-to-Face-Kommunikation, wenn wir über digitale Medien kommunizieren. Ne? Das ist ja was ganz anderes, ob ich jetzt einen ganzen Tag bei einer Offline-Konferenz bin, meiner Präsenzveranstaltung oder auch ein ganzes Wochenende, wo ich mit Leuten im Gespräch bin und dann mal hier hingehe und dahin gehe und alles auf mich wirken lasse oder ob ich die ganze Zeit vorm Rechner sitzen muss. Also das, das ist ja was, das kennen viele mittlerweile, mehr als ihnen lieb ist, weil sie eben das in ihrem Arbeitsalltag haben. Das sind ja bei Weitem auch nicht alle Menschen. Aber jetzt ist es nun mal einfach so, dass wir sehr viel digital kommunizieren müssen und dass dadurch auch ganz viel verloren geht. Also mir fehlt das zum Beispiel auch sehr, mit Menschen so einen echten Kontakt zu haben. Und ja, wo geht es hin? Das ist eine gute Frage, denn es ist, liegt im Endeffekt an uns. Also wir müssen gemeinsam schauen, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen. Wir haben ja das Phänomen dass ja, dass es viel schwieriger ist zu kommunizieren, wenn wir uns nicht persönlich kennen oder nicht direkt kommunizieren. Deswegen gibt es ja sowas wie Hate Speech im Internet in besonderem Ausmaß, sag ich mal. Mhm. Also Hate Speech meint ja einfach Hasskommentare unter irgendwelchen Postings zum Beispiel oder E-Mails, die verschickt werden mit Drohungen. Und es schürt eben auch viel mehr Unsicherheit, diese digitale Kommunikation. Deswegen gibt es ja auch solche Sprüche wie, wir könnten doch einfach mal kurz telefonieren, als in 20 WhatsApp-Nachrichten irgendwelche Unsicherheiten zu produzieren. Ja. Weil es natürlich viel schwieriger ist, miteinander in echten Kontakt zu kommen, wenn man sich zum Beispiel vorher noch nicht gesehen hat oder... Wenn irgendwelche Smileys empfehlen, man soll ja auch, also die Empfehlung ist, dass man in ähm, schriftsprachlicher Kommunikation, wenn sie digital stattfindet, wesentlich freundlicher sein soll, als man es normalerweise wäre. Deswegen sind ja diese Eigens auch so ein ganz gutes Hilfsmittel, wenn man sie dann benutzt. <lacht>
0: Ich, ich wehre mich, soweit ich kann, gegen Emojis. Ich glaube, an Smiley bin ich auch nicht vorbeigekommen, aber die, die acht Millionen unterschiedlichen Herzchen, die mir mit, mit, mit Blümchen hier und Smiley da und ein Häufchen davon und ein, das ist ja am Ende auch eine, eine, Hilfs-, eine Krücke, der Versuch, Emotionen in irgendeiner Weise zu transportieren, wo sie sonst in den wenigen Zeichen, die man da so tippen mag, man schreibt ja auch keine Briefe, also dann die Anrede fehlt. Also die, die Begrüßung, es wird aber nur, wann kommst du? Das ist, so, ist ja was anderes, wenn ich anrufe, sag mal, hör mal, wann kommst du, denn du? Das ist was anderes, als wenn ich tippe, wann kommst du? Das ist eines Druck, das andere ist freundlich und interessiert.
1: Wobei das wahrscheinlich viele Leute kennen, also ich kenne es zum Beispiel von meiner Mama, die schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht und schreibt dann auch darunter, deine Mama.
0: Ja, das finde ich sehr toll. Ich finde, das sollte man auch tun. Ich, ich, ich freue mich da auch drunter, wenn meine Mutter das macht.
1: Dennis, hast du denn Ideen, wie wir irgendwie mit diesen Herausforderungen umgehen können?
0: Na, naja, also ich, ich habe viele, ich mache viele Versuche. So, das ist alles irgendwie unbeholfen, finde ich so ein bisschen und auch ein bisschen unbefriedigend. Also ich habe für mich, ähm, noch nicht den, den, den Weg gefunden, das, so das Telefon komplett vom Körper zu lassen. Also es ist, es ist, ich schleppe das auch durch die Wohnung. ist völlig bescheuert. Das könnte auch auf dem Küchentisch liegen. Ich würde es ja trotzdem hören. Aber ich trage es trotzdem durch die Wohnung. Es ist in der Hosentasche. Warum auch immer. Also das sind so, so Merkwürdigkeiten, die da so passieren. Ähm, ich habe für mich entschieden, es gibt ähm, ich arbeite an neuen Routinen, die mich gut durch den Alltag bringen. Das heißt so eine bewusste Entscheidung. Ich gehe nicht ins Bett, ohne abends 20 Minuten, eine halbe Stunde meditiert zu haben oder Yoga gemacht zu haben oder irgendetwas, was mich auf Null bringt, damit damit ich da einigermaßen heil im Bett ankomme und nicht in dem gleichen äh, äh, SMS-Taktungsmodus Herzfrequenz hoch, zack, 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 nochmal eben schnell eine E-Mail schreiben, dass das nicht mit ins Bett getragen wird, weil dann ist, äh, die erste halbe Stunde liegt man halt rum und starrt an die Decke und sieht flackernde Zeichen, dass, 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 dass ein Nullpunkt erreicht ist, wenn es dann ins Bett geht. So, das ist schon mal eine der Geschichten. Das ist nicht ganz einfach, das einen Tag einzubringen, weil man kann ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch noch bis mittags, bis nachts um zwei arbeiten. Das gibt immer noch irgendwas, was man tun kann. Aber dann zu sagen, hier ist wirklich Schluss und jetzt geht es auch ins Bett und diese halbe Stunde davor nehme ich mir dann, ähm, geht ja auch von Familienzeit ab, muss man ehrlich sagen. Das ist dann auch eine Entscheidung. Ich glaube, die Familie hat was davon im besten Falle, wenn ich einigermaßen ausgeglichen bin. Aber es ist trotzdem mehr ein Wegnehmen von sehr rarer Zeit, die da ähm, so für alle Mann so da ist. Das ist so momentan zumindest ähm, so meine Strategie, die ich fahre. Ich versuche beim Fotografieren, so viel ich kann, digital zu machen, äh, analog zu machen, ähm, wenn es irgendwie geht, einfach um mich zu reduzieren. Bei der Suche nach Bildern nicht 8000 verschiedene Sachen von einer Sache zu fotografieren und sagen, eins davon wird es schon sein, sondern zu sagen, ich habe ja 36 Bilder oder 12 auf so einer Rolle und das muss dann reichen. Momentan bin ich ein großer Fan von, von Instant-Fotografie. Das heißt, ich habe irgendwie acht Bilder in meiner meiner Polaroid und das reduziert dann das Ganze nochmal, ähm, zu sehen, was interessiert mich dann wirklich. Also, Ich nehme das ein bisschen als Achtsamkeitsübung. Die, die spannenden Sachen zu finden, die wirklich spannend sind und dann langsamer zu werden dadurch und bewusster die Sachen anzugucken und sagen, kommt das Licht von links, von rechts, sich auch mal dagegen zu entscheiden, gegen auf, den, auf den Knopf zu drücken und so. Das ist so, so ein paar Tricks, die man so einbauen kann ins eigene äh, Leben. Aber es ist tatsächlich unendlich mühsam. Und ich merke jetzt in diesem Jahr noch viel mehr, wie viel... Kraft es raubt, den ganzen Tag auf einem Bildschirm zu starren. Das mhm. ist mir früher nicht aufgefallen. Ich habe mein ganzes Leben lang Bürojobs gemacht. Da waren viele analoge Elemente dabei mit Veranstaltungen und so weiter, aber es war halt immer irgendwie Bürojob. Und in dem letzten Jahr, dem wir jetzt hier quasi schon vor unseren Computern leben, in unserem Homeoffice, ist das nochmal mehr geworden, weil jede Kommunikation in Wahrheit digital stattfindet. Und nicht ein großer Teil, sondern wirklich eigentlich alles außer dem Familienleben. Mhm. Und das ist schon... Das macht was mit einem.
1: Und was macht es mit dir?
0: Ich habe das Gefühl, es ist eine Mischung aus höherer Pulsfrequenz, also irgendwie aufgeregter, schneller. Und schlecht gelaunter. Ich kann das noch nicht so ganz ein, ein, ein äh, genauer beschreiben. Es ist ähm, eine, eine größere Erschöpfung, weil man ist eher mehr auf Sendung, als dass man sich entspannt aufs Sofa setzt. Also bei Freunden auf dem Sofa zu sitzen, da kann ich auch mal eine halbe Stunde gar nichts sagen und einfach freundlich nicken und an meinem Gläschen nuckeln und dann ist irgendwie auch ein schöner Abend gewesen. Aber sobald man sozusagen so einer digitalen Situation ist wie das hier, kommt man schnell so in diese Situation, dass man diese Kamera anstarrt oder den Bildschirm und da reinfunkt und Kraft reinschiebt. Und diese Ruhephasen, die man in einem echten Gespräch hat, nicht so richtig äh, gelingen. Das ähm, Mal gucken. Also Ich habe mich fest vorgegangen für dieses Jahr, ich gehe bisher mehr auf die Suche nach, nach Alternativen, nach Lösungen, nach, nach Ausgleich, nach irgendwie was was eigentlich wichtig sein müsste, ohne dabei sozusagen das, was man auch machen muss und was auch Spaß macht, den Job und, und die Hobbys und all die Sachen, die man so macht, die machen ja auch alle irgendwie Spaß. Es ist ja nicht so, dass es das alles nur eine Last ist, das ist ja alles selbst gewählt im Zweifel. Aber trotzdem eine bewusste Suche nach Alternativen, nach Ruhepolen, nach anderen Strategien, was, was machst, denn, was machst denn du, wenn dich sozusagen die, die Welle des, des Kommunikationsdrucks erschlägt? Was, was tust du dann?
1: Also ich versuche halt viel rauszugehen. Ich wohne ein Glück direkt an der Allenriede. Das ist der hannoversche Stadtwald, der ziemlich groß ist. Und ich schaffe mir da auch viele Verabredungen. Entweder durch Spazieren gehen. Ich habe einen, ähm, einen Trainingspartner, mit dem gehe ich immer auf den trim fahrt. Und dann habe ich noch eine Laufpartnerin, mit der ich da rumjogge. Also äh, da nehme ich auch ganz bewusst kein Gerät mit, was irgendwas misst, sondern bin einfach so draußen. Und ansonsten finde ich äh, das in ähnlicher Art und Weise wie du wichtig, dass man nicht die ganze Zeit on ist. Also ich halte es auch für eine sehr gute Idee, dass die erste Stunde des Tages, in der man wach ist, ähm, digital medienfrei ist. Das schaffe ich im Moment nicht. Aber letztes Jahr hat es dann doch über einen längeren Zeitraum gut geklappt. Also, dass ich mein Handy auf Flugmodus gemacht habe abends. Und dass ich das erst wieder angemacht habe, nachdem ich wirklich eine Stunde für mich hatte, meditiert habe, was getrunken habe, über mich oder auch gar nichts oder auch Gott und die Welt nachgedacht habe. Weil es natürlich auch irgendwie darum geht, sich nicht die ganze Zeit berieseln zu lassen und mit Ansprüchen von anderen oder Erwartungen oder einfach auch nur irgendwas ablenken zu lassen von sich selber und von seinem eigenen Leben so. Äh,
0: wo, was für, für, du hast ihm gesagt, wenn ich was getrunken habe, was startest du in den Tag? Bist du eher Kaffee, äh, Tee, Wasser, Saft? Wo,
1: ja, wo bist du zu Hause? Also ich äh, habe wirklich diesen glücklichen Umstand, dass ich meistens ohne Wecker aufwache. Also an den meisten Tagen äh, des Jahres, 90 Prozent, stelle ich mir auch keinen Wecker, weil ich einfach eh früh wach werde. Und ich trinke erstmal ein Glas warmes Wasser und mache eine Meditation. Eine geführte Meditation, das mache ich auch erst so seit einem Jahr ungefähr. Und ich muss sagen, das ist was für mich geworden, was mir sehr wichtig ist und was ich ähm, ja auch mittlerweile schon brauche. Vielleicht ist es auch so, dass ähm, ja das ja auch so eine Ruhe bringt und auch eine Nähe suggeriert zu der. Person, die die Meditation führt. Mhm. <lacht> und, und ja, wenn es gut läuft, dann uh, mache ich danach ein paar Gymnastikübungen.
0: Also warmes Wasser ist eine Sache, die hat, hat mir meine, meine Mutter vor Jahren schon mal empfohlen. Das ist, ich habe mal so Phasen, da trinke ich dann keinen Kaffee und keinen Tee, sondern trinke einfach stu, stur heißes Wasser. Aber ich habe gesagt, nee, kein heißes, sondern warmes Wasser. Der ehemalige Bürgermeister aus Bremen, Henning Schärf, hat das auch gemacht. Der, der tauchte immer bei irgendwelchen Sitzungen auf und ihm wurde seine eigene Kanne hingestellt, weil man dann schon wusste, der braucht jetzt nicht den Sitzungskaffer, sondern der braucht eine Kanne heißes Wasser oder warmes Wasser. Ähm, das das finde ich eine ganz, ganz hervorragende Methode. Das macht ja tatsächlich auch wach. Es, ist, es wär, wär, wärmt dann irgendwie anders auf, es macht anders wach als so, so ein Schub von Koffein. Ich habe in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass ich dieses Jahr gestartet bin ohne Koffein, das ist ein harter Entzug gewesen, also die ersten fünf Tage höllische Kopfschmerzen und schlechte Laune, das war schon irre, was da passiert, wenn was da so ein Körper auf einmal fehlt, das war gar nicht klar, so. Ähm ich bin noch bei Kräutertees momentan und und also sogar der, der schnöde Hagebuttentee. Es, es ist irgendwie eine eine wunderbare Freude, wenn man sich einen Kaffee wünscht und dann nichts hat. Und dann nimmt man halt den Hagebuttentee, der schmeckt und ja. einfach was. Aber die nächste Stufe ist dann wahrscheinlich für den Februar zu sagen, machst du mal einen Monat heißes Wasser als, als Kur. Mal schauen. Und äh, Meditation, gepürte Meditation hast du schon gesagt. Ich finde das ganz spannend, weil äh, mein Podcast Traumbilder, den habe ich gemacht 2000 18 es los, genau. Da habe ich dann so 17 Folgen gemacht und die fand ich irgendwie nett. Hab dann auch, es dann ist es auch so ein Spannungspodcast und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, keine Zeit mehr, das hier zu tun, lass den mal liegen. So habe dann nichts gemacht und dann irgendwann guckte ich dann so drauf, als dann so 2020 dann so das merk sich merkwürdig entwickelte, guckte ich dann mal an, wie das dann mit den Zahlen da so ist, mit den Hörerinnenzahlen und stellte fest, das Ding hebt total ab was passiert denn hier? Völlig irre. Vorher war ich so zufrieden, wenn da mal so 200 Leute was gehört haben, war ich völlig hin, völlig beseelt. So gesagt, Toll, 200 Leute, die kenne ich alle gar nicht. Wie können das sein, dass die meinen Podcast hören? Das bin ich bis heute übrigens sehr schräg. Das ist mir irgendeiner zuhört, den ich nicht kenne, aber gut. Und auf einmal flog dieses Ding richtig in die Höhe. Man kann richtig sehen, der, der März, und dann zieht eine Kurve steil nach oben. Und ich bin jetzt angekommen bei, gestern habe ich geguckt, 165.000. Wow. So Das heißt, 50.000 unterschiedliche Menschen. Das, ich weiß nicht, was ich weiß schon, was da in der Welt passiert ist, dass Leute nach sowas suchen, den Gedankenschritt schaffe ich schon intellektuell, aber dass die trotzdem da ankommen und da bleiben, das ist dann sozusagen das eine Spannende, weil äh, 165.000 und 50.000 davon unterschiedliche Menschen sind, haben ja ein paar, zumindest mehr, mehrmals was angehört ähm, und ähm, die E-Mails, die jetzt manchmal reinkommen, sind wahnsinnig berührend, dass Leute die erzählen, wann sie dich dann hören und zu was für Situationen, was für Situationen sie stecken. Ähm, da merke ich zum ersten Mal, was das ist. Also was das für, eine, für, eine, für einen Mehrwert scheinbar für Menschen hat, dass jemand sagt, weißt du was, du bist total aufgeregt, ich kann dir meine Stunde Zeit geben oder eine halbe Stunde, ich nehme dich mal an einen ruhigeren Ort, komm mal mit. So, das ist schon faszinierend. Und ich ähm, war vorher einfach auch nur Konsument von solchen äh, Hörgeschichten, die mich beruhigt haben. Und jetzt produziere ich sowas und kriege diese liebevollen Antworten darauf, dass es ganz... Ganz berührend irgendwie.
1: Kannst du nochmal das Konzept umreißen von den Traum? Ja,
0: ähm, genau, das, das ist eigentlich mal entstanden aus, aus meiner alten Fotografiewelt, weil ich es liebe, über Fotos zu reden und habe das in meinem Podcast immer gemacht und meinem YouTube-Kanal und so weiter. und meinem Fotopodcast kriegte ich irgendwann eine Rückmeldung von einem sehr netten Menschen, der sagte, weißt du was, nimmst du mir nicht übel, aber ich ähm, höre dir total gerne zu, aber ich schlafe immer ein bei deinem Podcast es ist wirklich total nett gemeint, du beruhigst mich total, ist total nett, und ich denke, oh ich erzähle was Spannendes über Kameras und so, warum schläft der Mensch ein, aber so vielleicht ist das ja ein, 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 ein verstecktes Talent. <lacht> so. Also, habe ich gesagt, machst du einen Podcast zum zum Entspannen. Wenn Menschen Einschlafhilfe brauchen, sollen sie sie haben. Und habe dann gesagt, was kannst du, worüber redest du gerne? Und ähm, Fotografie war so das Thema zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gesagt, ich nehme einfach Fotos und ich lese sie vor. Ich lege mein Foto auf den Tisch, gucke da drauf und ähm, mache so ein bisschen Atemübungen mit den Leuten und, und führe sie dann quasi sprachlich in dieses Foto rein. Ich zeige denen das auch nicht, es wird auch nicht irgendwo gepostet, eins zu eins, sondern ich beschreibe ein Bild und hoffe, dass im Kopf der Zuhörerin, Zuhörer was Eigenes entsteht. Und ähm, das hat sich so ein bisschen ergänzt mit mit Sachen, die ich gelernt habe als als Trainer für progressive Muskelentspannung und äh, ein bisschen Atemtechnik und ein bisschen was aus der ähm, aus dem autogenen Training. Ähm, immer so rangedockt, immer an diese Logik. Und dann mal gesagt, ich probiere mal so eine reine Fantasiereise aus, ich mache mal eine reine, pure Folge nur ähm, ähm, progressive Muskelentspannung. Man sagt, ich führe dich mal eins zu eins durch diese Methode durch, um mal zu sehen, ob dir das gefällt. Und äh, probiere mich da so ein bisschen aus. Aber der Grundfaden drin und die Grunderzählung des ganzen Podcasts ist tatsächlich die so an Vorlesefotos.
1: Toll, tolle Idee. Und ja, kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, warum das jetzt gerade besonders gut ankommt.
0: Also, es ist tatsächlich interessant, dass man, also früher hätte man einen Kurs besucht, ähm, mhm. wäre dann zur Volksschule gelaufen, hätte gesagt, sag mal, ähm, Habt ihr da so ein, so, so, also meine Eltern haben das früher gemacht, irgendwann in den 80ern, da waren die im Bönningstedt in der Volkshochschule und haben so ein autogenes Trainingkurs gemacht. Und dann kamen die wieder und konnten das irgendwie so, haben das drei Wochen gemacht und wieder vergessen. So, und ähm, jetzt hast du ja die Möglichkeit zu sagen, ich habe ein Bedürfnis und mein Telefon hilft mir dabei, diese, dieses, dieses störende Element des Telefons, das ist ja ein, ein Störenfried in unserem Leben. Trotzdem ist es gleichzeitig eine, eine Tür hin zu solchen Angeboten, die mir Ruhe verschaffen. Drücke auf den Nicht-Stören-Knopf, schalte meinen lieblings an und kommt zur Ruhe. Das ist ja auch irgendwie der Beweis dafür, dass, dass es nicht ein richtig und falsch gibt bei dieser Medienwelt, in der wir sind.
1: Natürlich, wir haben ja erstmal super viele tolle Möglichkeiten durch die digitalen Medien. Ne? Das muss man ja sehen. Wir wissen nur noch nicht so richtig damit umzugehen beziehungsweise da eine Balance zu finden, weil mh, das schon was ist, was eigentlich fast alle beschäftigt, mit denen ich spreche. Dass es immer wieder darum geht, die Balance zu finden. Und schon alleine, dass wir eben unser Telefon auch in der Wohnung hin und her tragen, ist eigentlich skurril. Also das hätte man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Ich habe gehört, dass. Ähm, also eine hat mir erzählt, dass sie ihr Telefon ähm, immer an eine bestimmte Stelle legt, wenn sie reinkommt. Also so wie du einen Platz für den Schlüssel hast. Also das mhm. ist dann einfach eine Schale und dann kannst du dein Telefon da ablegen und da gehört es hin. Und nur, weiß ich nicht, ein, zweimal am Tag oder so könnte man drauf gucken, wenn man denn es hinbekommt, weil irgendwie sind die Verführungen ja sehr groß. Und diese ne, dieser soziale Druck, auch diese Taktung. Ich meine, mittlerweile entschuldigen sich Menschen, wenn sie nach 24 Stunden antworten. Man sagt so, wo ist das Problem? Also einen Tag später zu antworten, ist doch völlig normal. Ja.
0: Klar, aber so eine, so eine SMS heißt natürlich, äh, Achtung, ich will deine Aufmerksamkeit. Die E-Mail läuft zu so uns postfach mehr oder weniger still rein, aber so, ein, so eine SMS oder eine, ähm, so, ein, so ein Direct Messenger, der schreit dir vom Bildschirm entgegen, hallo, hier bin ich, äh, reagier auf mich. Oder hast du bei dir auch die ganzen Push-Geschichten ausgeschaltet?
1: Natürlich habe ich das ausgeschaltet, ja. Ja. Ähm würde mich ja wahnsinnig werden bei den ganzen Benachrichtigungen, <lacht> wenn man ja auch über die sozialen Netzwerke so viele Benachrichtigungen bekommt. Das heißt aber dann natürlich auch, dass ich wahrscheinlich eher auch aktiv dann immer wieder mal gucke. Ne? Es ähm, hat eben auch was mit der eigenen persönlichen momentanen Stimmung zu tun. Also manchmal sucht man ja Ablenkung oder Belohnung weil man entweder eine Aufgabe hat, die man jetzt nicht so gerne macht oder froh ist, dass man eine fertiggestellt hat. Wir haben ja im ich sag jetzt mal im Büroalltag haben wir so viele kleine Aufgaben auch, ne? Jetzt habe ich diese ach, unliebsame E-Mail geschrieben. Ja, dann möchte ich jetzt aber auch mal eine kurze Belohnung. Guck mal, ob irgendjemand irgendwas geliked hat, was ich gepostet habe. Und ja, ich muss sagen, ich finde es großartig, auch wenn Leute sich einfach auch komplett von gewissen Dingen distanzieren, wenn sie es halt, also ne, wenn es halt möglich ist. Also zu meinem Job gehört es einfach dazu, dass ich mich auch in den sozialen Netzwerken bewege. Das würde ohne gar nicht funktionieren.
0: Dieser Mechanismus des Belohnens durch das Liken, das ist ähm, auch einer, der mir bis heute nicht ganz klar ist. Also klar der, der Mechanismus mit dem Dopamin und dass man dann irgendwie so einen so kurzen Rush kriegt, oh, guck mal, da findet mich einer toll. Aber warum ist mir das wichtig, dass Menschen, die ich nicht kenne, auf Gefällt mir geklickt haben? Ich gucke ja teilweise nicht mal mehr, wie, wer das war, sondern einfach nur, wie viele.
1: Ja, ich glaube, dass wir alle auf unterschiedliche Sachen anspringen. Ich finde doch schon interessant, dass wir uns alle irgendwie gegenseitig beobachten. <lacht> also ich bekomme dann doch irgendwie immer mit, dass Leute irgendwas mitbekommen, von denen ich das nicht gedacht hätte, dass sie wissen, dass... Ich, äh, weiß ich nicht, letzte Woche bei der und der Veranstaltung war, <lacht> aber da wurde ich ja auf einem Foto getaggt und das haben die dann gesehen, aber nicht geliked, <lacht> aber zur Kenntnis genommen. <lacht> ne, also irgendwie beobachten wir uns alle, hat jetzt die Person schon die Nachricht gelesen oder nicht oder hat die ihr Telefon an? Oh nein, da ist ja nur ein Häkchen, äh, vielleicht sollte ich doch lieber anrufen oder was weiß ich. Ähm, das ist halt so, so ein Phänomen, und jetzt muss ich nochmal fragen, was war nochmal die Frage? Jetzt habe ich mich so ein bisschen <lacht> im Kreis gedreht. <lacht> die, die, die,
0: die, das, das, das passiert mir jeden Tag 80.000 Mal. Nee, die, die Frage war tatsächlich die, diese, dieses Belohnungsmoment, ähm, warum uns das wichtig ist. Ähm, also nicht nur, wenn ich jetzt sage, Mensch, der, der Typ, den ich so toll finde, der hat, hat mein Bild geliked. So, ähm, oder... Ähm, ich weiß, wenn ich was Musikalisches von mir poste und mein Freund Markus Siebert, den, den ich als Musik, einer meiner musikalischen Helden wahrnehme, der findet das toll, dann freue ich mich natürlich. So, das ist ein Lob, ein echtes Lob von einer Person. Aber wenn ich jetzt einfach nur mich freue, dass da jetzt irgendwie 20 Herzchen aufleuchten anstatt 17, ähm, warum ist das wichtig? Ähm, ich, ich, ich weiß, es ist irgendwie wichtig, gar keine Frage, sonst würden wir das nicht so machen und die Plattform wäre nicht, wie sie ist, sonst würde es... Sie würden es anders machen, wenn das nicht wichtig wäre. Aber warum ist uns das wichtig?
1: Naja, es geht um soziale Anerkennung. Ne? Es ist halt auf diese Art und Weise ja, relativ einfach möglich soziale Anerkennung zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch schwierig, wenn man ähm, jetzt sehr erfolgreiche Menschen zum Maßstab nimmt, also in diesem Bereich erfolgreiche Menschen. Und es ist doch schon unglaublich, wie sich ähm, ja, dadurch mh, sehr viel verändert hat, zum Beispiel auch unsere Sehgewohnheiten, also durch Selfies zum Beispiel ne? oder das, Frauen vor allem äh, sich sehr häufig von oben fotografieren, dass man das jetzt schon irgendwie merkwürdig findet, wenn man ein Bild von sich sieht, wo man frontal irgendwie fotografiert ist. Lass
0: uns da, lass uns da einsteigen. Ich Bös verbrannt, ich habe nämlich genau diesen Punkt, Frauen fotografieren sich von oben runter, in einem Seminar diskutiert, wo es, wo es um Fotografie geht, eine politische Fotografie geht. Da sollten die Kandidatinnen und Kandidaten überlegen, was für, für Fotos sie sozusagen brauchen für ihre Flyer und dann wird immer so geguckt, dann bringt man so drei, vier Fotos mit und das ist mein Lieblingsfoto, kann das nicht in den Flyer und dann, dann ist der Punkt nach dem Motto, du guckst jetzt gerade auf zur Kamera, ist es das, was du willst und dann entspannt sich eine Diskussion, ähm, die dann am Ende in der feministischen Welt landete, ähm, nämlich die Frage von dem, dem Blick nach oben ähm, der, 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 ähm, der, der große Mann guckt runter auf die kleinere Frau und der Kamerablick simuliert das, ist es das oder ist es was ganz anderes und diese Diskussion war hochspannend und ein paar Leute trollten sich verschämt vom Platz, weil sie das Gefühl hatten, ja kann ich mich nicht hier kann ich nicht gewinnen und andere stürzen sich gerade drauf und und waren das ganz aufregend dieses Thema und das ist glaube ich diese Selfie Geschichte dieser Beauty Blick des nach oben guckens, dieses Kindchenschema Ding, ähm, hohe Stirn, Stubsnase, große Kulleraugen, nach oben gucken, das kriegt man mit diesem dieser Kamera Perspektive quasi simuliert, indem man die Kamera hochzieht, sieht das Gesicht anders aus als frontal. Äh, was ist das? Du hast ja sozusagen von ganz am Anfang gesagt, bei Feminismus ist schwieriger zu reden. Das finde ich nicht. Ich stottere da vielleicht ein bisschen mehr, weil ich nichts falsch machen möchte, aber mein Herz ist ganz bei dir. Was ist das? Ist das ein feministisches Thema, diese ganze Selfie-Optik? Oder bin ich da auf dem Holzweg? Nee,
1: würde ich auf jeden Fall sagen. Also Feminismus ist einfach insgesamt ein schwierigeres Thema, um damit zu arbeiten. Das wollte ich vorhin sagen. Mhm. Und ja, da spielen halt ganz unterschiedliche Elemente rein. Ich musste zum Beispiel gerade an Silke Burmester denken, die ist Journalistin und von der habe ich mal einen Vortrag gehört. Da hat sie gesagt, wir sollten als Frauen unbedingt darauf achten, dass wir auch ähm, sehr präsent eben auf Fotos sind. Und wenn du ein Porträtfoto hast, ist es so, je kleiner du den Ausschnitt nimmst vom Gesicht, also je größer dein Gesicht sozusagen auf dem Foto ist, desto wichtiger wirkst du. Mhm. Ähm, so das auch noch mal als Hinweis für <lacht> vor allem unsere weiblichen Zuhörerinnen <lacht> und ja ansonsten haben wir ja sehr ja sehr viele weiß ich nicht optische Sachen die mh, damit reinspielen die also ich auch merkwürdig finde ne, jetzt die so jetzt modern sind, also wie zum Beispiel falsche Wimpern, das ist ja was, das ist irgendwie vor gar nicht allzu langer Zeit irgendwie aufgetaucht und verstärkt ja im Prinzip die weiblichen Merkmale und zum Teil werden dann eben auch diese Kindchenschema Merkmale verstärkt, wie du gerade schon dargestellt hast und das ist natürlich problematisch, wenn wir ähm, ja, uns auf der einen Seite kindlicher und auf der anderen Seite weiblicher machen wollen. Ich habe eine 18-jährige Schwester und die kam neulich wirklich an mit äh, angeklebten Wimpern. Ich musste mich echt zurückhalten. Also ja, ich bin fast hinten übergekippt. Aber ist, ne, für sie ist es halt so, das machen halt alle. Und dann probiert man das ja. eben mal aus. Also genauso wie ich auch früher mal Lippenstift aus ausprobiert habe. Aber das habe ich seit 20 Jahren nicht mehr, weil äh, das einfach nichts für mich ist. So.
0: Ja, modische Verirrungen finde ich zwar immer ein bisschen befremdlich, aber nicht weiter schlimm. Also wenn ich mir meine alten Fotos aus Schulzeiten angucke, also ich bin nicht auf jede Frisur stolz. So, <lacht> <lacht> zumindest hatte ich noch eine, aber es ist es ist jedenfalls nicht so, dass ich sagen muss, da, da sah ich immer richtig toll aus. So, aber ähm, das andere ist ja halt eher, eher eine Frage von... von ähm, von, von Selbstbild und Menschenbild ähm, und das ist sozusagen das, wo ich dann sozusagen eher schon besorgt bin, wenn ich sehe, wie eine komplette Generation von von jungen Frauen quasi mehr oder weniger sie selber zwingt oder gezwungen wird oder wie auch immer in so ein so ein so ein fertiges Muster reinzuwandern, ähm, was vorgegeben wird von ähm, den sozialen Medien und dem Druck, den man da aushalten muss. Das heißt also nach dem Motto, wenn ich nicht äh, den, die Kamera so halte, dass ich besonders äh, hübsch aussehe oder nicht den, den, den Retuschierfilter von vornherein schon angeschaltet habe oder ähm, ich das das Spannende ist, durch diesen, diesen ähm, Traumbilder-Podcast bin ich ja bei Instagram unterwegs mit ganz vielen so Hashtags wie Yoga und Wellness und so. Ja. Das heißt, ab sofort glaubt ähm, äh, mir Instagram nur noch Menschen, äh, wohltrainierte Menschen in Yoga-Hosen an, anzuzeigen. Und lustigerweise stehen die auch immer an den gleichen drei, vier Posen rum. Da sieht man mich besonders schlank und besonders durchtrainiert aus scheinbar. <lacht> ähm, und man denkt ja, oh Gott, die sind alle so, so, so muss man sein. So, und das heißt, der Druck wird immer größer, sobald ich in diese Welt eingetaucht bin, dann beschleunigt sich das ja, verstärkt sich das ja. Und da wieder rauszukommen und zu sagen, Moment mal, halt, äh, äh, das muss gar nicht so sein. Ich kann auch total äh, meine Persönlichkeit zeigen oder auch kann auch schön sein, ohne so auszusehen wie die. Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich auch ein bisschen Sorgen mache um, um die, die nächste Generation oder die jetzt jungen Leute, die dann irgendwie diesen Weg machen, ähm, sich selber zu finden von diesem, also früher gab es halt drei Bilder nach Bravo, wenn ich nicht aussah wie Nena, dann habe ich halt verloren für zehn Minuten, aber da passiert mir auch erstmal nichts Schlimmes. Ähm, jetzt habe ich quasi auf meinem Telefon permanent den Feed, wie, so, wie soll ich aussehen, was ist hübsch, was ist schick, was ist richtig?
1: Ja, das hat sich alles stark multipliziert. Ne? Also früher hat man irgendwie auf dem Schulhof rumgestanden und dann hat man die von den äh, Parallelklassen und ein bisschen höher und runter irgendwie beobachtet und gesehen, was die so anhaben und treiben. Oder vielleicht dann in der Bravo oder vergleichbaren Zeitschriften rumgeblättert. Und jetzt ist es so, dass wenn Menschen diese sozialen Netzwerke aktiv nutzen, dann nutzen sie auch in der Regel relativ exzessiv. Also täglich auch. Und da hast du schon recht, da werden wir ja einfach auch mit realitätsfernen und fremden visuellen Eindrücken bombardiert schon regelrecht und ich sagte ja schon, ich muss auch mit diesen Medien arbeiten für mich ist es tatsächlich auch ein Muss ich muss mich auch da zeigen und äh, ja irgendwie auch mit den Leuten kommunizieren das mache ich halt sehr gerne, ich versuche aber tatsächlich so wenig wie möglich aktiv zu nutzen also ich gucke mir so wenig wie möglich dort an mhm.
0: Aber wenn, wenn ich das mal fragen darf, du als, als Frau, die da irgendwie im sozialen Netz unterwegs ist, sind die Menschen, mit denen du verbunden bist, einfach per, per se aufgeklärte, nette Menschen, die einfach sagen, ähm, ich gehe mit dir ordentlich um oder bist du dem gleichen Druck also Kommentare über Aussehen, über Mode, über, du hast gesagt, kein Lippenstift, keine falschen Wimpern. Du kommst quasi nicht in der Selfie-Optik daher, sondern machst das irgendwie anders. Bist du da einem gewissen Kommentardruck ausgesetzt oder hast du einfach die nettere Teil des Internets für dich entdeckt? Also
1: im Moment, zumindest im Minimalismus-Bereich, <lacht> habe ich auf jeden Fall sehr eine sehr nette Community. Es sind auch tatsächlich lustigerweise zu 90 Prozent Frauen. Mhm. Was mich eigentlich wundert, weil Minimalismus ja ein geschlechtsneutrales Thema ist, würde ich jetzt erstmal sagen. Aber natürlich transportiere ich als Frau das Thema dann auch eher weiblich oder auf meine Art und Weise. Auf jeden Fall spricht es auch mehr Frauen an offensichtlich. Und ähm, ich habe noch nie blöde Kommentare über mein Aussehen bekommen in dem Zusammenhang. Das passiert halt höchstens ähm, im feministischen Bereich äh, von antifeministischer Seite, ne?
0: Hm. Bist, bist du da starken
1: Angriffen ausgesetzt? ja, da ist man natürlich immer eine hässliche, frustrierte Lesbe, die keinen abgekriegt hat.
0: Okay, also ja. sie, sie schaffen es nicht mal die Klischees zu durchbrechen, würdest du mir sagen.
1: Ja, genau. Also das ist auch... Da also da kann auch Heidi Klum kommen und sich Feminismus auf die Fahne schreiben. Da gibt es auf jeden Fall auch immer Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gehen, die am Ende auch was mit dem Aussehen zu tun haben.
0: Ja. Mann, Mann, Mann. Also ich kann sagen, ich habe jetzt gerade mal immer Spaß, meine, meine follower zahlen aufgemacht von meinem Traumbilder Podcast und ich bin tatsächlich bei 27 Prozent männlich. Der Rest ist weiblich. Bei diesem Podcast hier lustigerweise ist das genau umgedreht. Ah. Also es ist faszinierend, wie, wie sich da was bewegt. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwo was mit, mit so Herdentrieb zu tun hat. Wenn der Erste quasi angekommen ist und seinem Kumpel erzählt, guck mal, geh da mal hin, dann, wird, dann zieht sich das so irgendwie so mit. Ähm, Minimalismus bei dir ist tatsächlich, äh, ist das, ein, ist das ähm, du hast gesagt, geschlechtsneutrales Thema. Gibt es da so, so ein Gefühl dafür, ob das eher ne, den weiblichen Teil der Menschheit an, eher anspricht oder eher männlich? Also ich... Ich habe da so gar kein Gefühl, ich, ich folge so ein paar Podcastern, die auch in dem Bereich unterwegs sind, die haben tatsächlich für sich auch irgendwie eher sehr, so, ein, so ein sehr sportlich-männliches... Ähm Ding so dabei, also schon alle sehr, sehr wohl trainierte äh, Leute, die da unterwegs sind. Das ist schon auch sehr viel Männlichkeit, die da gezeigt wird in dem Bereich. Und ist das ein falscher Eindruck?
1: Nö, also das kommt jetzt darauf an, wo die Schwerpunktsetzung ist. Weil wie gesagt, Minimalismus ähm, beschäftigt sich im Endeffekt mit allen Bereichen des Lebens. Also zum Beispiel auch mit Ernährung. Ähm, also sich vegan zu ernähren kann zum Beispiel auch als minimalistische Ernährung mit durchgehen <lacht> oder andere legen einen Schwerpunkt auf Minimalismus und Finanzen und das sind jetzt so zum Beispiel beides auch traditionell Themen, die vielleicht auch mehr Männer ansprechen oder zum Beispiel Outdoor, viel outdoor unternehmungen zu machen und dann nur mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und zu zelten und sowas wie Interieur, das ist vielleicht was, was eher Frauen anspricht oder ähm, im Minimalismus gibt es ja auch viel ähm, zum Thema Ordnung. Das ähm, spricht dann auch natürlich oft Menschen an, die in der Familie sehr viel Care-Arbeit übernehmen.
0: Ich weiß nicht ganz genau, wie ich, ich dich wieder gehen lassen kann. Also ich habe das Gefühl, wir sind so mitten im Gespräch und ähm, ich hätte noch, noch Lust, zwei, drei Stunden, da, der, der geneigte Podcasthörer und die Podcasthörerin, wenn sie nicht gerade zufällig bei der Zeit online sind, ähm, mit alles gesagt, <lacht> haben irgendwas Gefühl, es muss auch mal vorbei sein. Ähm, ich, ich würde das ähnlich machen wie mit dir, wie mit all den Menschen, die ich hier getroffen habe. Die bekommen einen, einen Schlüssel zu dieser Wohnung, also nicht zu meiner physischen Wohnung, sondern zu dieser Podcast-Wohnung. Und wann immer sie Lust haben, vorbeizukommen und zu erzählen, was, was sie gerade so treiben und was sie interessiert und was sie gerade umtreibt, dann lade dich gerne auch selber ein. Und falls du es nicht tust, dann melde ich mich einmal wieder bei dir und dann machen wir einen, einen Teil zwei.
1: Das klingt fantastisch, weil wir müssen natürlich auch auf unsere digitale Achtsamkeit achten und natürlich auch, auch auf die deiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich würde mich so spätestens in einem Jahr nochmal einladen wollen, weil ich ja dieses Jahr starte als digitale Nomadin und von unterwegs arbeiten werde und dann würde ich gerne nächstes Mal davon erzählen.
0: muss ich ein ganzes Jahr darauf warten. Ich bin jetzt schon neugierig, das, das halte ich nicht durch. Ich muss dich vorher irgendwann einladen, aber fang, fang du mal an zu nomadieren und dann ähm, mit diesem Cliffhanger <lacht> holen wir dich dann wieder zurück. Ähm, Ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute bei mir warst und sei so gut, verrate mal ganz kurz, wo man dich im Netz findet.
1: Und äh, Minimalismus jetzt, im Prinzip auf allen <lacht> gängigen äh, Plattformen wie Facebook, Instagram und den podcasts plattformen und äh, wer braucht Feminismus, findet sich auch sehr schnell, wenn man das sucht
0: sehr gut, dann seht zu, dass ihr das sucht ich schreibe auch alles nochmal unten in die Beschreibung rein dass man da nicht was verkehrt machen kann und ähm, ein letzter Tipp noch für die Menschen, die das neue Jahr starten ähm, was, was hast du dir vorgenommen, was, kann, was können Menschen vielleicht nachmachen
1: ich habe mir vorgenommen auf mein Inneres zu hören und dafür braucht man Zeit, man braucht Ruhe und Zeit und das muss man immer wieder tun um in Kontakt mit sich selber zu sein. Es ist so unglaublich, dass äh, das so eine Herausforderung ist, weil man ist ja eigentlich die ganze Zeit mit sich selber zusammen. Aber ja, wir müssen uns immer wieder auch Freiräume dafür schaffen, wo wir eben uns nicht berieseln lassen und nicht ablenken lassen.
0: Hast du dir gleich die schwerste Sache? Na,
1: super. <lacht> Na, aber vielleicht auch die effektivste.
0: Wahrscheinlich. Also wir versuchen das alles und ähm, nehmen gleich die, die Messlatte ganz hoch.
1: <lacht> es, es reicht ja mit kleinen Sachen anzufangen.
0: Okay, wie wie
1: ein Spaziergang oder eine kleine Meditation. Es muss auch nicht jeden Tag sein.
0: <lacht> alles klar. Jasmin, ich danke dir herzlich. Dennis. Bis, bis ganz doll, bald und passt gut auf dich auf, bleib gesund.
1: Du auch. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Es war ein ganz tolles Gespräch und ist irgendwie verflogen. Und ich freue mich schon auf nächstes Mal.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.